0: Pochoutky. Nadia
1: Konvalinková a Patrik rozehnal vás zvou do nejvyšších pater české gastronomie. Dnes se necháme inspirovat králem českých kuchařů.
0: Je to poprvé, co mezi nás přijde profesionální kuchař, který získal kuchařského Oscara, mišelínskou hvězdičku Cenu, kterou dostávají jen ti nejlepší mistři svého oboru.
1: Po choutkách dnes bude osobně vařit muž, který se narodil ve Zlíně, kariéru udělal v západním Německu a dnes vaří i v Čechách a na Slovensku.
0: Proslul díky neuvěřitelně vytrvalé práci, lpění na detailu a ekonomičností provozu.
1: Svůj volný čas tráví ve svém domě na ostrově Malorka. Dámy a pánové, představujeme vám jediného českého Michelinského kuchaře. Pavla Pospíšela.
0: Který vlastní Michelinovou hvězdu, nebo jak se to říká, Michelinskou?
2: No já ji nevlastním, já jsem 12 e, roku se mi vlastnil. E, dneska mám restauraci, v které mám t- toho Michelinského Biba už 13 roku.
0: Je, takže to je ještě něco víc. To nám určitě budete vyprávět během vaření. Patriku, co budeme s panem Pospíšel dneska vařit?
2: No to já jsem sám zvědav, co to bude? My dneska budeme vařit plněnou cibuli a plněny vejce, Tenhle recept jsem našel a vyzkoušel ve Španělsku na Malorce v restauraci
1: Arabik. Na dnešní myšelinské vaření malorkánských pochoutek budeme
0: tedy potřebovat i pár
1: českých surovin.
0: Začneme nejdřív vejci alá kafé a rábik, neboli vařenými vejci s bramborovo-tuňákovým salátem. Na to jsme si připravili. Jednu větší bramboru uvařenou, deset vajec, trochu majonézy, asi dvě lžíce ostré kremské hoštice, cibulku, konzervu kvalitního tuňáka ve vlastní šťávě, ančovičky, pár poupat kapary, sůl a pepř.
1: A na slibované plněné cibule to bude ještě o něco méně surovin, ale v jednoduchosti bude síla. Tak si připravte. Asi šest velkých, pěkných, pevných cibulí, pytlík hrubé mořské soli, trochu mléka a hladké mouky na bešamel. tvrdý sír na nastrouhání, my použijeme minimázdam, ale hodil by se mnohem lépe parmezán. Také si připravte máslo, sůl a pepř.
0: Vypadá to, že vše je v pochoutkách připraveno na jedinečné Michelinské vaření s kuchařem Pavlem Pospíšilem.
1: Nejdřív ale trochu muziky, ať je v kuchyni i veselo. Pochoutky
0: Choutky dnes ovládne opravdový kuchař s myšelínskou hvězdičkou. Oceněním pro světové kuchaře Pavel Pospíšil.
1: Spolu s ním budeme dělat dva plněné recepty. Vejce a la café arabik a plněné cibule bešamelem a cibulí. To se moc těším. Takže čím máme začít?
2: No začneme, začneme tou plněnou cibulí. A to sice tak, že si vezmeme pikáč, potřebujeme k tomu kilo hrubé soli tu sůl rozprostřeme na pekáči a v prvé řadě nasázíme do ní svecibuly, ukrojíme ten vršek takovou čepičku, odkrojíme pryč a všechno to posadíme do té soli a šup s tím do trouby. Povle, co jste měl rád jako malý kluk za jídlo, třeba od rodičů? Jo, my jsme totiž rostli trošičku spartiansky, víte, jak to bylo po, po válečných letech, v 50. letech to nebylo tak, že si člověk mohl, mohl vybírat, co byl svátek, když máma nebo tata někde zehnali králíka, později jsme ty králiky sami pěstovali a takový smažený králik s novým bramborem a okurkovým salátem to, je, to byla úžasná pochodka. Ačkoliv se to jedlo jenom jednou za teden, takové maso se jedlo jenom jednou za teden.
0: Mám, mám tu cibulku oloupat?
2: Ne, 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 právě ne. Takhle, Ta cibule musí zůstat celá, poněvadž jinak jinak by nedržela, že? My to, my to musíme mět... My to musíme, tu cibuli dáme teďka na tu sůl a dáme to do trouby a budeme to tam tak dlouho mět, až ta cibule změkne. Až se, když se na ní zatlačí, tak s ní vyskočí ten prostředek, jo? Potřeboval bych tady nuž nějaký ještě. A podívejte se na to, musíte si musíte z té cibule ten spodek, kde jsou ty kořenky, to se nechá. Ano. A ten vrch se odkrojí taková jako... Jako když děláte plnění rajčata nebo něco, jo? takhle odkrojí si taková čepička, posadí se to do s soli tady takhle. Té soli můžeme klidně přidat tak. Takže tam opravdu skoro to kilo... Kolo, aby to v tom drželo. Tu, tu odkrojenou
1: čepičku dáme takhle nahoru, jo? Je nějaké jídlo, které jste si přál ochutnat a nevyšlo to třeba během toho celého života?
2: No tak kdybych takhle byl úplně jako extrémní, tak jsem jednou chtěl jako harikiri si vyzkoušet tu rybu v Japonsku, kde člověk neví, když už sní a ten kuchar se špatně vyspal a, ne, a pořádně ju ne, nepreparoval, tak to byla poslední večeře páně, protože že ta ryba je smrtelně jedovatá, ale když to dobře rozkuchá a vytáhne z toho ten jed, tak prý je úžasně dobrá. Tak to by byla taková věc, kterou jsem ještě nikdy nejedl. Která by mě, zají... mě zajímala, To je ale velký risk. Takže... A,
0: a víte, jak se to má vypreparovat? Nebo to nevím, to
2: jsou speciální kuchaři, kteří na to se učí leta, Aha. leta letoucí, než, než pustí se uh, vůbec uh, mezi lidi. Jo, takový kuchař. Protože opravdu je to tak, že když uděláte chybu, tak je konec. Jo. A stává se to? E, no, Já jsem zkazky říkají, že se to i stává někdy, ale, ale já vám to nemůžu říct, já jsem v Japonsku nebyl, takže ale to by bylo, že jste se mě ptal na to, co bych, jestli něco, je co jsem ještě nejedl, tak toto jsem nejedl, a, a, tak je to takový, takový kick, jako, že by to člověk, já nevím, jak bych se u toho tvářil, bych seděl a první soustvo a nevěděl, jak to dopadne. Jo. Čekali jestli si vzít ještě to druhé. Tak teď s tím do truby, byli, tou do troub. Jinak je to velmi jednoduchá věc, zatím jsme nic neudělali, jenom jsme dali, posadili tu rozk- odkravu, posadili ty hlavičky tady a e, posadili to na tu hrubou sůl a dáme to do trouby a v troubě to bude určitě, když se na to takhle dívám, tak to tam bude určitě hodinu. Jo. E, poznáme to, že je to hotové takhle, že zase tu čepičku odklujeme pryč a když na tu cibulu zatlačíme, tak ona tak ona, ona to samo potom začne vylízet takhle nahoru. Ta cibula musí být e, neúplně rozvařená, to by, se, to, by, e, to by jsme tam nemohli nic splnit. Ona musí mít ještě takové zkus trošičku, jo? Taková, e, taková lehce, e, lehké, e, jak se řekne, bis by to mělo mět. Jo? A potom e, teďka si můžeme v mezičase e, připravit ten bešamel s kterým potom budeme vykládat dál, jak se to dělá. Bešamel si uvaříme z mléka z, z, z máslo, Hladný z, más, z, z mouky a z másla uděláme jížku, zalijeme mlékem, rošlého a necháme to ze dvě, ze 3 minutky povařit a budeme to mít připravený potom, až bude ta cibule hotová. Jo?
1: Já jen dodám, že jsme to dali na 180 stopňů, ta cibule do trouby, tedy ta trouba je tak rozehřátá. Krom toho teda musíme taky začít dělat možná i ta vejce, nebo ne? Budeme
2: na tvrdo. A sice, než jich tam hodíme, aby nepraskly, tak se musí, musí toto, ale znáte všichni asi ještě ze snídaní, že se v tom vajíčku musí vyklepnout taková malá dírečka, jo, takhle, aby ten vzduch, co v tom vajíčku ještě je, aby mohl utíct, jinak to vajíčko pukne, jo, a my, my potřebujeme, a praskne nám, my potřebujeme to vajíčko, aby bylo pěkně hladké, aby to taky zase, aby to pěkně vypadalo, až to bude mět naplněné, jo. Tak to by... Vajíčka vaříme, řekněme, 10 až 12 minut v horké vodě, jo. Lepší je zapnout, zapnout ty stopky, ale když tam budou ty vajíčka 15 minut, tak budou taky tvrdí. Takže
0: <laughs>
2: mezi tím si můžeme připravit tu náplň pro to vajíčko, to znamená vařenou bramboru, kterou už vaříme, podíváme se, jestli je měkká a pak budeme pokračovat dál.
1: Pochoutky.
2: Posloucháte pochoutky, které dnes
1: vychutnáváme po boku nejlepšího českého kuchaře všech dob. Prvního, který dostal mezinárodní ocenění, Michelinskou hvězdičku.
0: Jejím Pavel pospíšil a my s ním děláme plněná vejce bramborovo-tuňákovým salátem a plněné cibule.
2: Co budeme dělat teď? Teďka si nachystáme tu náplň. To znamená, tu brambora zatím necháme vykládnout, ale vedle si připravíme ty ostatní věci, které potřebujeme na to, na to plnění do toho vajíčka a to máme tady. Kapary. Máme tady k nakrájíme na jemno cibulku, máme tady majonézu, máme tady sardelku. Všechny tyhle věci nakrajíme na, úplně na jemno, na malinké kostičky. Potom nakrajíme tu bramboru na, na kostičky a všechno to lehce smícháme dohromady. To znamená, máme na, na kostičky nakrajenou bramboru, dáme, to, dáme si to do misky. Připomínám, že
1: cibule je v troubě, ta se dělá, vejce se vaří, teď připravujeme tu náplň do vajec, do kterých mimochodem přijde i tu nějak a vlastně i ty žloutky, že
2: Žlout, Samozřejmě s to, to vajíčko potom rozkrojíme na polovičku, vytáhneme ty žloutky a zůstane nám tam ta jamka po těch žloutkách to vejce se na spodu trošinku odkrojí, aby, aby, so, aby to stálo, jo? Aby, to, aby se to na tom talířu, aby to nelítalo. To znamená, roz... By se to, celo, je to, jasný. to celo. No, Takže začneme s tím, že nakrájím tu cibulku, dáme tam toho tuňáka, ten tuňák, my máme tady tuňáka ve vlastní šťávě opatrně z tu šťávu slíme, radši trochu pryč, jinak bysme to měli moc řídky. To nemůžeme mít tak, aby nám to v tom, z toho vajíčka vyplavalo ven. To musí být to takovou konzistenci, aby to udělalo takovou pěknou hromádku na tom vajíčku. No, takže teďka začneme s tou cibulkou nejdřív. Co by, když se budeme u toho i povídat...
1: To, co by posluchače určitě zajímalo, jak se vlastně český kuchař dostal do Německa a později i k té myšelinské hvězdičce. Jak jste se do toho Německa
2: dostal? Jak jste se tam ocitl? Já jsem v roce 67 jsem se zúčastnil, a jsem byl tenkrát úplně mladý ještě, jsem měl 23 let, e, jsem se zúčastnil takové kuchařské soutěže v Brně v Internacionálu, celostátní soutěž kuchařů a já jsem se tam ze 14 kuchařů umístil na 7 místě jako nejmladší a dostal jsem od ministerstva obchodu jako odměnu, jsem dostal roční stáž ve východním Berlíně, ve vládním hotelu Německé, tenkrát Demokratické republiky a sice to bylo, bylo to kasino od Waltera Ulbrichta, který byl tenkrát ministerské předsedou a tak jsem tam dělal roční praxi. Po té roční praxi jsem se bylo, tak se mě to líbilo, že jsem si zažádal. Samozřejmě, byl člověk v západním, ve východním Berlíně, tak měl všechny choutky se podělat taky na ten západ. Zeznámili jsme se tenkrát s velvyslancem českým, který byl, seděl v tom východním Berlíně, který nám pomohl dostat povolení do západního Berlína. V tom západním Berlíně jsme si našli jeden hotel, tenkrát to byl hvězdičkový hotel, hotel Zeehove, na Lidsnzee, u takového krásného jezera. Ten hotel měl i loď, po tom jezeře jezdili hosti a měli dělali tam bankety. Byl to pro mě tenkrát úplný zázrak. Tam jsme se dostali a zažádali jsme si o prodloužení té praxe o další rok v západním Berlini, což jsme dostali, což bylo tenkrát opravdu skoro neuvěřitelný. Ale ta doba nebyla špatná, to už bylo v roce 68, od května, 1. května 68. To tenkrát byl už pan Dubček, už byl ve vládě, že šlo to všecko super. No a v 68. 21. známého srpna, když nás bratrský armády osvobodili od, tého, od té revoluce, tak jsem se jednoduše měl jsem sice ještě rok praxe povolené do května 69. No a v květnu 69 jsem se musel rozhodnout, jestli se vrátím zpátky, nebo se nevrátím. No a to rozhodnutí padlo, protože se nevrátím. Pan tenkrát, místo pana Dubčeka během jedného roku, místo jako ministerského předsedecního, byl obyčejný dělník v Bratislavě na Pile, tak mně bylo jasné, kam se to ubírá celá ta politická situace, tak jsem se rozhodl zůstat na západě, tak jsem se dostal, tak jsem vlastně, nejdřív jsem žil čtyři roky v Berlíně a pak jsem, se mě Berlín zdal malý malým vězení, kam člověk jel, tak hned narazil na zeď, tak jsem se rozhodl se odstěhovat do západního Německa a sice do Baden-Badenu, což mě pán boh asi osvítil, poněvadž je to jedna z nejkrásnějších oblastí v Německu vůbec. Máme hranice s Francií, s Elsaskem, což je úžasná zem, což ovlivňuje celou kulturu těch toho okolí tam. A tam vlastně se člověk po těch letech, už jsou tam už tam žiju 40 let, tam člověk se naučil tu kulturu jídla, ty různorodosti a, a, a tu radost z jídla a tak dále. To předáváme
1: i dnes, pak se ještě dostaneme i k té myšelinské
2: hvězdičce. Teď jsme tady na na cibulku Cibulku jsme nakrájeli najemno, krásně najemno, paní pan, e, Nesmí to v, té, v tom vajíčku být kuse, velký kuse cibuly. to cibuly. Všechno to musí dít na fajnové e, malý kostičky, protože to, to vajíčko je poměrně malá věc a aby tam byla čtvrtka cibule, tak by to, to by nebylo ono. Jo? Proto je to všechno potřeba úplně si s tím pohrát. Sekadu, e, e, někdy je to takový, že si člověk říká, proč se s tím takhle mazlíš, ale tak to je. Když člověk chce něco dělat pořádně, tak se s tím musí i mazlit. Jo. To je všecky takhle. Když postavíte panelá, s tím se člověk moc mazlit nemusí. Ale dřív to by Tam tak... je vidět, že nejsou vymazlený. Teda. No právě. Já, když dneska člověk jde po Praze, nebo po jakýmkoliv městě, nebo i po Štrásburku, řekněme, a vidíte ty staré domy, jak tenkrát ti architekti ti se mazlili s těma, s těma domama. A tak je to i v každém řemesle. Když chcete něco dělat pořádně, tak to nemůžete udělat rukcuk, je to hotový, to nejde. To, to potom rukcuk je hotový, když je člověk do McDonaldu, si sedne, tak to má rukcuk hotový, nemusíte to ani dávat na talíř, můžete si to dát, v oknem si to podat do auta, v autě to a ten papír na silnici a čak, to zametou, jo? No a není to mazlení také problém s časem potom v kuchyni? Já, samozřejmě, všechno potřebuje svůj čas. Když děláte děťátko, tak to potřebuje 9 měsíců čas. Nemůžete říct, že ho chtěl už za 14 dní, jo? Je to tak, Je to tak. No.
3: No. Pochoutky
0: Choutka, dnes trochu pospíšáme s přípravou jídel a proč ne, když je naším hostem kuchař s myšelínskou hvězdičkou Pavel pospíšil.
1: Těšíme se, že na konci pořadu ochutnáme jeho skvělá plněná vejce Alákafe Arabik a plněné cibule pečené v troubě na hrubé mořské soli.
2: No, takže teďka tam dáme i ten tuňák, který ho tady jsme zbavili, ty šťávy. E, ty šťávy. Jak vidíte, i tady teď, teďka ten tuňák se roseká. samozřejmě zase neúplně na Maděru, jo? takhle, aby to bylo uměrné k, k té velikosti toho vajíčka. Jo? Ne, že tam dáte takový kus, jak je to vajíčko že? Tak to znamená, to by to bylo jenom jeden kusy, kdyby se tam dal dát a už by se tam nedalo dát nic. Ale uvidíte, že teďka vlastně my máme ty nádivky, uděláme, co jsme spotřebovali tady, krabičku, která má 150 gramů, ale my s tím můžeme naplnit určitě 10 vajec. To je to nádherné na tým, že nemusí se kupovat hned drahý potraviny a drahé základní potraviny. My uděláme tady vlastně z jedné krabičky tuňáka, z trochu cibulky, žička majonéze a horčice a tady máme ještě tady ty kapary, které při tomu dají tu zvláštní takovou kyselkovou chuť a trošku té sardelky, aby to vonilo, aby to, bylo, aby to bylo takový pikantní a uvidíte, co se z toho udělá za sváteční krásný předkrm. Že to přeruším, ty vajíčka nebudu už? No jo, to už je, už je po už jsou, až až. Ty už jsou nádherně hotoví. Takže tak tě... teď slejt a do studené vody. Do studené vody s tím. Ano, 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 děkuji. Ano. Teďka začnu krajit, ta brambora mezi tím už vychládla. Prosím, tu bramboru, jak jsem řekl, už předtím uvařit ve šlubce a potom to nechat vychládnout klidně dvě, tři hodiny nebo, nebo den dopředu a na druhý den na krásný malý kostičky, čím menší ty kostičky, jako, jako dřív se dělávali takový ten vlašský salát, jo? Mm-hmm. Jak yeah. uh, došlo k tomu seznámení s tímhle receptem, když jsme je
1: prozradili, že je vlastně z Malorky?
2: No, tak já mám uh, už asi 13-14 roku, uh, jsem si koupil na Malorce takovou finku, finka znamená takový uh, dům v přírodě na, na větším pozemku, že? Takový statek česky řečeno, ale na Malorce. Takový statek na Malovorce, A tam jsou strašně rád a samozřejmě, když jsou na malorce, tak mám tam takovou kavárnu v prostřed toho městečka, kde se dělají takový tradiční tapas. Jo. Tapas jsou malinké ochutnávkové věci. Jo. I to vajíčko prakticky takové malinké jídlo mezi tím. Španělové vlastně ráno začínají v pět hodin s kávou v půl desáté už mají nalité víno a k tomu víno samozřejmě si nedávají jogurt, ale malinký tapas. Jo? A ty tapas počívají ze všetkého možného. Začíná to od takzvaných chorizo, to jsou takový malinký mírně ostrý klobásky, přes splněná vejce, frito malorkin, teplý jídlo, které jsou zase na kostičky nakrajené vnitřnosti, játra, prasečí játra, hrášek, cibulka, zelenina, No, takový malinký ochutnávky, jako i chuťovky. A tohle jsem objednal, objednal, objevil v tom kafei Arábík a byl jsem z toho nadšený. Říkal jsem si, jak je to jednoduchý, dobrý a provoko krásný. Proč bych to nedělal? Tak to dělám i u mě a teďka vašim posluchačům se pokouším to teda udělat tak, aby tomu rozuměli a doufám, že vám potom zavolají do redakce a řeknou, že to bylo super, jo. Hmm. My
1: připravíme i ty kapary, kolik jich použijeme, máme taky slít?
2: Pozor, prosím, z těch kaparů si nemusíte to slívat, my si trošinku té kaparové šťáví, si tam do toho potom přilijeme do té, do té nádivky tady, vaječkové, jo. Z těch kaparů, prosím vás, tak bych řekl takový čtyři ty kapary malinký pro vajíčko, máme 6, tak 20 těch kaparů a víc nejo jo. Aha. A budeme je také m- nějak nasekávat nebo ta kaca? Je, No, ty, oni jsou, vidíte, jsou krásně malí, ale přesto jich ještě trošičku sekneme, jo. Ještě? Teďka si otevřeme tady tu, ty sardelky, Aha. tady na těch, těch, tak bych řekl, ta sardelka je podobná záležitost, je to velmi aromatická slaná věc, ale chuťově super, to jako spíš, já bych to tak přijedlal k takovému koření. Jako, jo. Znamená opatrně s tím. Jo. No, dejte mě takový 4-5 kousku. Jak to udělat? Já právě chutnám tu sádelku.
1: Mimochodem, kolik třeba denně takhle ochutnáte věcí, nebo je vůbec šance jíst? Neochutnáte toho tolik, že to vydá i za normální jídlo, Nebo už po těch letech zkušeností a třeba i stálých dodavatelů víte, jak co bude chutnat, že už tolik neochutnáváte? To je, to je tak, že
2: vlastně... Chutnat, musíte pořád, pořád, každý jídlo, který vychází ven, to znamená, když to stojí na tom, na tom vydávacím pultu, na tom pasu, jak se tomu říká, jo, tak každý to jídlo by mělo projít šéf kuchařovou nebo, nebo šéfovou rukou. A znamená, teďka máte omáčku na tom, máte zelí, máte na tom bramboru, všechno by měl ten kuchař ochutnat, poněvadž. Co pomůže, když máte všechny, máte čtyři druhy různých potravy na tom talíři a jeden ten druh je přesolený nebo vůbec nevosolený, nebo smrdí zrovna, že, poněvadž to pánové někde nechali ležet. To znamená, musí projít všechno přesnou přísnou kontrolou. Nesmí na tom talíři přijít nic, co není perfekt. To znamená, je to spojené s tím, že musíte furt ochutnávat, i když, se tam takhle, jako buď máte tu zlatou žičku, že tady v kapsičce, anebo tam, když se nikdo nedívá, stačíte prst a hmm. vylezdete a řeknete, je to dobrý, anebo ti se zbláznil, je to katastrofa, jo?
1: A používáte spíš ten prst, nebo tu zlatou žičku? Podle, to je podle stresu.
2: <laughs> <laughs> tak ať dokončíme tu náplň na vajíčka. Tak. teď si tam dáme trochu ty horštice. Kremská? To je, každé, já to musím ochutnat, jak to chutná. Zase musím No, ta je taková, tady je dobrá, no. Ta je nasládlá, já bych to zase nepřehnat, aby to nebyla jenom horčicové salát. Kolik tak říce polivkové? Taková dělžíce no, tak, jedna. Tohle. No, taková dělžíce vrchovatel. No. No, myslím, že to říce tohle. Jo, 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 no, 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 no. no. polivková. Ano. No, a teďka máme, takže teďka tam máme ty brambory, máme tam ty sardelky, máme tam toho tuňáka, máme tam tu cibulku. Máme tam ty kapary, kapary ano. a máme tam tu horštice. Teďka tam dáme e, lžičku majonézy. Tak. Hmm. Takže tam de facto všechno, ještě tam přijdou ty žloutky. To jsme zapomněli. Ty žloutky tam e, mychneme hned teďka a začnu ty vajíčka loupat. Ještě tam sekneme ty žloutky. A máme pepř ještě, e, pepř prosím vás. Máme. Já to ještě ochutnáme a čekáme na to vajíčko. Jak se loupou ty vajíčka? Je to Krásně, dobře, že to
0: úžasně.
2: No tak je to super. Já to trochu už to chutná skoro tak, jako na malorce. Je to super. to? tohle spíš ohlodané.
0: No to jedno, ale ty ostatní jsou dobrý. Jak ten Patrik musí všecko prásknout. To je opravdu kamarád.
2: Teda. Žloudek zase se nakrájí takhle na, na kostičky. Ten žloudek samozřejmě trošičku se rozpadá, ale to vůbec nevadí. E, my to stejně, jak to zamíchneme, tak se ten, ten žloudek krásně spojí s tím tím naším už skoro hotovým salátem, jo? Jdete se na to, to, tomu, to tomu dodá ještě ten další šmrnc. Už se celé tým se dívám, se jak celému týmu tečou už, sliny. Už tečou
0: sliny, to je pravda. No, a je neměla na... bych <laughs> začít dělat bešamel?
2: Eh, Prosím, ten bešamel je záležitost, kterou máme hotovou. Za chvilku. No, já to není to žádný problém. Musíme, musíme, kdybyste byla tak laskavá ano. a podívala se do té trouby, ano. jak se těm cibulím daří, jo? Co na to cibule říkají?
0: <laughs> Co říkají cibule na něj? Já ti nevím. No, jestli se to peče dobře. Chcel byste se podívat taky? Já to vysunu.
2: No, vidíte, už, začín, už je, to je ono. Jak ona vyskočí ven? Vidíte to? Uh-huh. Tak, je, tak už to začíná být, jo. A i ta zadní. Jak to vysko, no. jen vyskočil, ten vnětřek zůstal no, 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 vlastně no, 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 jenom jedna no, no, vrstva té slupky. No, no, a taky to musí být. Taky to musí být. Teď si to, toto se potom vezme. jo, ta cibule a nakrájí se na takový. Rozumný kousky, aspoň se to s tím a zase tam dáme zpátky potom zapít. Jo?
4: Pochoutky
2: Co to je
1: Michelinská hvězdička? Kdo ji uděluje? A jak staré je tohle ocenění pro nejlepší kuchaře světa?
0: To nám ve svém malém příspěvku prozradí právě teď kolegyně Markéta
5: Vejvodová.
3: Zajímavosti ze světa pochoutek
5: Na světové výstavě v Paříži v roce 1900 dostávali majitelé automobilů zdarma průvodce firmy Michelin po hotelích a restauracích. Oblíbený průvodce se začal vydávat a jako další bonus se od roku 1926 začaly restaurace v průvodci hodnotit Michelinovými hvězdičkami. Toto prestižní ocenění se uděluje dodnes a o tom, jak se restaurace hodnotí, hovoří Pavel Maurer, vydavatel průvodce po tuzemských restauracích Maurerův výběr Grand Restaurant. Kolik hvězdiček se dá maximálně získat?
4: No, nejvíc hvězdiček jsou tři. Potom jsou dvě a potom jedna a pak jsou různá doporučení a my jsme vlastně první země z celé východní Evropy, která tu jednu hvězdičku před dvěma lety obdržela, takže to je pro nás jakoby velká čest, i ta jedna hvězda. Ale oni s tím opravdu velmi šetří a když se podíváte jenom do teda té kolébky gastronomie, což je Francie, tak i tam jako restaurace, které mají ty tři hvězdičky, to znamená to nejvíc ocenění, nejvyšší, tak těch byste spočítali jako prostě na prstech obou rukou, jako to zase není ich méně než pět, ale šetří s tím jako se ša-
5: To znamená, když hvězdičky dostane nějaká restaurace, tak už je to ale zároveň ocenění pro všech kuchaře?
4: Jistě. Pro to hodnocení je to ta kvalita toho jídla úplně nejpodstatnější ze všeho, ta položka.
5: O jak prestižní ocenění se tedy skutečně jedná?
4: No ve chvíli, když do takové restaurace přijdete, ať už má jednu nebo dvě nebo tři hvězdičky, tak skutečně máte pocit jisté slavnostnosti, a taky musíte být připraveni, že za to zaplatíte poměrně veliký peníze.
5: Připravte si sice peněženky, ale také se těšte na velký gastronomický zážitek. Dobrou chuť vám přeje Markéta Vejvodová.
1: Zajímavosti ze světa pochoutek
5: S pochoutkami se můžete
0: někdy i zasmát. Často se při nich přiučit nebo seznámit se zajímavými lidmi. Dnes je to myšelínský kuchař, který vlastní restauraci v Německu. Pavel Pospíšel.
1: Povídáme si s ním o jeho vaření, kariéře i zálibách, A přitom pečeme plněné cibule na mořské soli a plníme vejce nějakovým salátem.
2: Zase, zase další tip posluchačům. Když se na to podíváte teďka, tak jsou ty vajíčka ochytaný takové, vidíte to, jo? No, samozřejmě musím to vzít do ruky. To Opláchnout. Nechám, ano. Velmi důležitý zase, aby to bylo pro oko. Ty vajíčka opláchneme ve studené vodě, necháme okapat, položíme to tím žlutkem. A takhle, aby ta voda z toho tekla, ani nechceme mít v tom vodu v těch jamkách tady, jo. Ale je to důležité, aby to bylo čistý, to vajíčko. Když ho naplníme, tak to musí esteticky vypadat, jako když už to někdo dvakrát měl v ústech a zase to vyplivnul, jo?
1: A to bychom neradili. tedy.
2: <laughs> Já mezi tím, co budete, Pavel takhle dělat ty
1: vajíčka nebo dodělávat, tak jestli zvládneme toho posluchačům prozradit, jak došlo k tomu udělení té první mešelenské hvězdičky.
2: Já to vám řeknu, že jsem k tomu přišel jak slepek protože to není tak, že se vám něco uděluje. To buď dostanete, nebo to nedostanete. Jo? To, co ti pánovi přijdou, jak se mi to stalo asi před e, týdnem, po letech už zase, před týdnem, a já jsem tam zrovna jsem někde vařil, nebyl jsem přítomen, jenom má žena byla přítomná, a přišel pán, který se najedl, a pak se ptali, jestli je tam šéf, ne, šéf tady dneska momentálně není, aha, vytáhl vizitku, a bum, tester Michelin, jo, Kázeruje. Tak to vás pod přejde a na zádech mráz, jo. No a pan chtěl, že chce mluvit s šéf a kde pan šéfkuchař kuchař je z Prahy, a kde pak v Praze pracoval. Všecko si to pán zapisuje. E, ukažte mi, co máte teďka novýho na jídelním listku. Můžete mě ukázat pokoje. Rád bych se podíval, jak vypadá váš hotel. Byli tady už před, přede mnou, tady byli už dva páni se podívat, tak teď tomu nerozumím. Budně vyloučit z té lígy těch Mišelinů, mezi kterou už jsou mezi tím 30 roků. Jo? Dnes 14 let BIP Burma a předtím 13 let Mišelin. Já jsem potom ten dům prodal, tak jsem a zori, přeorientoval jsem se na jiný směr vaření, na takové, takové, tady, takové vajíčkové tady, jo. No ale teďka... Máte slepečí farmu? <laughs> N- nemám, máme vedle nás velmi, jak se řekne, fragmentovanou silnici, to by byly pořád e, sami vejce, pač furt zajetý slípky a, a, a zajetý. <laughs> to, to by nebylo ono. Já mám už starosti s tím, že mám asi desátou kočku, protože pořád něk- některá je zajetá, takže... <laughs> No ale co, chtěl jsem říct o tom myšlenínu, že teďka mě to strašně překvapilo i, i ta výpověď, že už pre, tady byli dvakrát, už se na mě podívat, tak nerozumím. E, doufám, že mě nechcou poctit, že bych dostal ještě zase někdy ještě znovu tu Myšelinskou vězu, protože tu bych opravdu v mém případě, v mém stáří a v mým podniku nechtěl, protože být taková myšlenická hvězda může působit u mě na vesnici. i negativně, poněvadž ten zákazník si samozřejmě s každou vězdou si spojuje i ty, u tu otázku finanční. Jo? Že to bude moc drahé a že tam raději nepůjde. No, Dá se ta Michelinská hvězdička je odmítnout? Samozřejmě. Kuchaři, kteří měli ve Francii tři hvězdičkové kuchaři, odezdali všecko hotovo. Když řeknu například ve Štrasburku Evžení Westerman, který měl tři hvězdy, naproti Evropského parlamentu v Oranžerii, v tom parku, tři hvězdy a rozhodl se, že už má, jak se řekne, šnaucefol, že už mu to leze krkem celá ta, měli co já vím, 20 let, jo, a řekl konec a odezdal to všechno toho. Teďka to dělá jeho syn, ten má teďka už jednu, jo, a ten syn je samozřejmě mladší, vyšený je v mých letech a chtěl si odpočnout, řekl, tak tady pánově to máte a synoví tu je lepší, když ten syn začne od píky, jako když by synovi řekl dělej to dál, oni přijdou ti páni odmyšlění na to zkontrolovat a zjistí, oh, pan, pan Evženy tady není a kdo pak vaří? Ach, syn jeho, no to, to, to je poznat, už to není ono, bum, a hvězda je pryč. To je to nejhorší, co se může stát, když tu hvězdu, ty hvězdy ztrácíte, to leči, radši odezdat všechno a synovi to dát, až ukáže, co umí. O. Takže samozřejmě, že se hvězda i odezdává. Já v mým případě bych tu věc asi odmítnul. poněvadž co bych jednak musím přemýšlit taky na to, na to, že někdy na tu malorku vezmu si ten poslední led a poletím tam a už se nevrátím. Jo? A co bych dělal s hospodou, která má hvězdu, poněvadí, když tak ten nešťastný, který by to po převzal, tu hvězdu má pryč a to je jenom negativní záležitost. ti řekno. a oni mu zebrali hvězdu, tak už neumí vařit, což je nesmysl, samozřejmě. Jo? Vaří se pořád stejně, když tam máte kuchaře, akorát ten šef a ten kuchař vařil 10 let a byla hvězda, najednou ten šéf odejde a když má smlu, tak je ta hvězda pryč. Jo? To je chyba. Takže ta věza je spojená s velkým štresem, s velkým namáhání a s z, z velk, z velkou povinností a s mm-hmm. Tu hvězdu držet je největší kumž, jo? Mm-hmm. Tak Dokončíme náplně a vlastně náplň. budeme moci náplň. i plnit,
1: protože ta vejce
2: už jsme odpláchlit. Taková Petrželka, ta, ta by to ještě určitě by to ten salát nesla. Já to ještě teďka <laughs> Já to dám na vám, podívejme, že vy to taky znáte z toho arábiku. To mm-hmm.
1: Je to ono. Výborný. Je to ono, ne? Já
2: mm-hmm. by se tam ještě víc nějakého oleja nebo majonézy nebo je to OK?
1: Já ne, já bych to nechal. Je to opravdu, jak ta hořčice je tam cítit až v tom druhém plánu. Jo, ta jo, 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 trošku jo, jo. Taková...
2: Kdyby jí bylo víc, tak Ježiště... je to hořčicové salát. To by nebylo ono, jo? To je výborný. To je no? akorát úplně...
1: Jak se... Ta nádivka do těch vajec vlastně správně dává podle toho kafe Arabic z Malorky.
2: Ta, tak podívejte se na to. Vidíte, to je prohlubně, ne to, že to zahladím, jenom tu prohlubeň, to se musí to musí být takový, že se z toho schodou udělá zase zpátky jako vajíčko. Vidíte to, jo? že to má tu... navrastvit co prostě na... na celou plochu toho navrhnout. půleného vajíčka. Tak a, a pěkně kopeček nahoru, aby, jako kdybyste, tom, jako kdybyste tam tu druhou půlku nad tím měli, jo? že to tvoří vlastně zase formu celého vajíčka. Jako toho vajíčka jo? No, vidíte mm-hmm. to, jak to musí být, ale teďka samozřejmě se to dá, až to máme naplněný, tak zase se to dá třeba řetkvíčkou na krajené voz, aby nebo tou petrželkou nahoře. Zase by to jídlo mělo být. ne to do sebe. Nadspad rychle a zase už utíkat štre- ze štresem, to jídlo by mělo být odpočinek pro, pro duši a, a, a na celý den dělá to náladu všecko když se dobře najíte, dobře napijete tak celý den vypadá jinak
1: Pochoutky Takže popisně se vracíme, jak jsme slíbili. Bešamel už se nám tady krásně
2: tvoří. Takže a, jsme udělali, ještě jednou zopakujem. Dali jsme do pánvičky máslo, do toho másla se dá mouka a udělá se ta zásmačka. jo? A tu e, zásmačku zase jenom lehče, bílou udělat, ne žádnou hnědou, máč, eh, hnědou protože ta hnědou nebyla bílá. No a pak se to zalije, podotíkám studeným mlékem, až ten bešamel dostane takovou hustou konzistenci. Já bych to viděl na takovou, jako když děláte krupičnou kašině, něco takovou, takovou konzistenci, poněvadž teďka do toho nakrájíme e, tu pečenou cibuli a ta cibule má v sobě samozřejmě šťávu e, jo? A, ta, a pustí šťávu, to znamená to nám zřídne ještě tohle. Jo? Teďka to vaříme asi už tak 5 minut, to stačí, to se 5, 6, 7 minut se to povaří, aby to nechutnalo na mouku. Ochutnili jsem to ještě soli zase a trochu pepře z toho mlénku, samozřejmě, že? A teďka si vytáhneme z tróby tu cibuli. Já jak, to, jak to vypadá? Tak jo, se. vypadá to krásně. Vidět, viděte to senka, prosím? Poděláme si, se. si ty deklíky tady, takhle na stranu. A vidličkou vytáhneme do, nejdřív do misky nějaké. Vidíte to? Jedna ta uh, šlupka, ta vnější, šlupka musí zůstat uvnitř, ta bílá, jo? Jedna vrstva, té vlastně. Ta musí zůstat, ano, aby, aby, aby se to dalo naplnit samozřejmě, jo? jo? Tak teďka podívejte se na to, teďka to nakrájím, tu cibuli tak na, na čtvrtky a ještě na čtvrtky, na osmínky, jo? A takhle to potom tady takhle Aha. překrojím. Potom to smíchám, jestli tím bešamelem. ne, že to teďka vhodíme hned do toho bešamelu, protože bylo by docela možný že bychom toho bešamelu měli moc a málo cibule, takže obráceně. Jo. Ten bešamel, když se zůstane, tak se dá rozklínky a udělá se s tím příští den nějaká vomáčka, třeba koprová, nebo já nevím. Jak dlouho to bude v té troubě potom ještě i s tím bešamelem? To, to už je otázka 10 minut jo? Uděláme měli, dvě. No, aby jsme to do, mohli dodělat. To bychom nestihli. E, dáme, uděláme dvě cibule. Můžete to potom... My si to rozdělíme. Přijďte, no. Když si to můžete potom, až odejdu se, Tak právě, to je takový malý kucharský kurz, takže jste to viděli, jak to chodí. Aha. Tak si to <laughs> doděláte sami, jo?
1: Jsme na konci pochoutek, než budeme ochutnávat, měli bychom zopakovat i recepty. Já bych možná jen tak prozajímavost Podle, jestli můžu poprosit, že bychom v rychlosti projeli recept na ty cibule německy, když vaříte v Německu. Že byste to
2: německy řekl posluchačům. Ten recept? No. Ale to Zwiebel die Zwiebel äh, schneiden wir das Kopf weg und dann setzen wir das
3: Vezmeme dvě cibule, usekneme jim hlavičku a posadíme je neoloupané na plech, kde je rozprostřeno kilo hrubé mořské soli. Podotýkám, že cibulím vrátíme zpět useknutou hlavičku navrch. Dáme je péct do trouby na 180 stupňů, kde budou asi hodinu. Mezitím si připravíme bešamel. V pánvičce rozpustíme máslo, přidáme hladkou mouku a uděláme zásmažku. Ta musí být bílá, nikoli tmavá. Pak se zalévá studeným mlékem až bešamel. Dostane hustou konzistenci jako krupicová kaše. Po hodině se vrátíme k cibuli, Vydloubneme vnitřek ležičkou a necháme jen jednu vnější vrstvu. Vnitřek cibulí nasekáme na hrubo a přidáme bešamel. Touto směsí pak plníme cibule, posypeme parmezánem a vrátíme na 10 minut zapéct do trouby. Jedna porce nás stojí tak kolem jednoho eura, ale v restauraci prodáváme za
2: 150.
1: Takže, než budeme ochutnávat, ano. tebe bych poprosil, jestli by si zvládla recept na ty vejce a kafe Arabik.
0: Takže vajíčka se dali uvařit. Mezitím, co se vařili vajíčka, tak jsme si nakrájeli uvařenou bramboru dopředu na jemné kostičky, přidali jsme nakrájené kapary, přidali jsme nakrájené ančovičky, tak všechno přiměřeně, přidali jsme hořici kremskou, Cibulku nakrájenou najemno a konzervičku tuňáka. Vše se to drobně nasekalo. Posledně, když vajíčka byla uvařená, tak jsme je rozpůlili podélně, vyndali žloutky, ty jsme rovněž nakrájeli do naší náplně. A e, přidali jsme i trošku e, vody z kapary, která tomu do, dodala úžasnou chuť. No a potom se přidalo ještě e, takových čtyři, pět lžiček majonézy. Rozmíchalo se a vajíčka se naplnila. Teď jsme ozdobili cuku, e, cibulkou a můžeme ochutnávat. Tak, to je pro vás, Patriku, pro vás. <laughs> Pavel naznačuje, že má velké, <laughs>
1: Že ne, tak já, já to schopnu. Mimochodem, Pavle, jak ta vajíčka na malovce
2: se jedí? takhle celý nebo na půlku? Ne, no, to se jí příborem už. Samozřejmě se ukrojí. Tak to bylo rukou. Máš tady příbory, já jsem
0: ti prostřela, víš? Aby jsi byl decentní. No, já ale se ten, na to těším, jsem tamhle ujídala tu náplň.
2: Já vidím jenom hmm. jednu velkou vadu tady, to kde je ta sklinka dobrýho vína. No, To tady nemáme. To to hmm. máme, že není. Je škoda že jsme hmm. měli dopředu připravit. No. Hmm. Protože to k tomu patří, k, k dobrému jídlu patří dobrý pití. Hmm. To nezapomenout. Hmm.
1: Spousta rad jsme dneska dostali. Výborné jídlo. Já moc děkuji za vejce. Moc
0: velká delikatesa, jemný, rád. úžasný. Ty chutě se tam tak rozklívají jedna po druhé, Je to výborné.
1: A no my si poddáme no. ještě ty cibule, které se dodělají. No. Jenom ještě zkontroluje předtím, než skončí dnešní pochoutky. No, vidím.
2: Ta si ukážte, ukažte, co to... to Mohla by se to klidně dávat už teďka. Chcete to... Mám to vydělat? Tak to můžeme dát. Jo, tak jo. Já říkám nejlepší co parmezán. To je vynikající. No
0: to je strašně dobrý. Jo. To je výborný nápad na chalupu teda no, budu... právě. No, Ale no, to umřejmě. moc.
2: Právě. Je to pochoutka opravdu. A něco úplně jinýho, než no, 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 lidi zvyklí, no.
0: že budou teda opravdu žasno. No.
1: Pavel, my moc děkujeme Já za návštěvu v pochoutkách hmm. za to, že jsme se mohli hmm. přiučit spoustu fíglu. Nemohu říct, že málo nebo jen snad dva recepty, to bylo spousta dalších fíglů během toho. A doufám, že si to posluchači spolu s námi užili. Díky moc.
2: Děkuji vám taky. Rád jsem to s váma dělal a přeju posluchačům, přeju dobrou chuť.
0: Děkujeme moc za návštěvu a děkujeme za cené rady.
2: A skvělé recepty. Děkuji, nashledanou. Dobrou chuť. Pochoutky.